0: reales y fantásticos. Un podcast hecho por personas reales para personas fantásticas. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Kit, su anfitriona, y el día de hoy vamos a seguir hablando un poquito en la línea del episodio anterior, uh, discutiendo acerca de personajes y de historias, pues hay que admitirlo chicos, desde tiempos inmemoriales, el contar, crear y escuchar historias ha sido una necesidad inherente a nuestra especie, desde aquellos tiempos prehistóricos, el contar historias era una manera de evadirnos de la vida plagada de peligros, así como también de explicar fenómenos ante los cuales nos completamente indefensos y vulnerables. Así que vamos a explorar un poquito la figura del héroe que ya habíamos tocado en el episodio anterior con el viaje del héroe. Esta estructura narrativa que nos permite seguir de cerca los pasos y las aventuras del personaje principal de determinada historia. Así que vamos allá. Cuando pensamos en héroe, se nos viene a la mente un sinnúmero de figuras tales como Heracles, Percival, Jean Valjean, Sherlock Holmes, Harry Potter, Claude Strife, incluso en los videojuegos, Indiana Jones, Zelda, Conan el Bárbaro, y una interminable lista de nombres que se adecuan a la visión de héroe como protagonista o personaje central de una historia. Y esto, según muchos críticos literarios, es lo que define la palabra héroe. Es aquel personaje por el que nos vamos a interesar, que vamos a seguir de cerca, Vamos a seguir sus peripecias, sus aventuras, su desarrollo, por supuesto, nos vamos a identificar con él y muchas veces vamos a querer ser como ellos. Según una autora llamada Ana María Platas, en su diccionario de términos literarios, los héroes pueden clasificarse en cinco grupos distintos, según algunos rasgos característicos. Tenemos héroes épicos, héroes trágicos, dramáticos, míticos y finalmente los antihéroes, que son bastante interesantes. Pero vamos a tratar de explicar un poquito cada una de estas figuras o de estos grupos, dependiendo, pues, de, como dije, sus rasgos principales. En primer lugar, tenemos los héroes épicos. ¿Cuáles son los héroes épicos? Eh, son los héroes huméricos, por excelencia. Podemos pensar en Aquiles y tendremos la personificación o la encarnación de un héroe de este tipo. Son personajes que desde su nacimiento se distinguen del resto de mortales porque tienen la marca de la grandeza en ellos. Sabemos que van a hacer grandes hazañas, que van a lograr grandes cosas durante su vida y que todo les va a salir bien finalmente. Son personajes que tienen virtudes superiores a la del resto de seres humanos, virtudes como el valor. El valor es sumamente importante en el héroe épico. Es la característica dominante de estos personajes. Tienen coraje, tienen arrojo, puesto que son grandes guerreros. Siempre son grandes guerreros. Otra característica que los distingue es que tienen virtudes espirituales. Por supuesto, no podemos tener un héroe griego que sea valeroso, que sea apuesto, que sea magnífico, sin que sea también bueno, según la concepción griega de, de la bondad, ¿no? De la verdad. Estas virtudes de justicia, de inteligencia, ¿sí? Que buscaban, pues, que buscamos todavía hoy en día en las personas. Aquiles se caracterizaba por su gran pericia en la guerra y Odiseo por su parte, por su inteligencia y su sentido de la astucia de la justicia. Entonces, el héroe épico es el héroe homérico por excelencia y tenemos otra figura que, aunque ya no haya sido escrita por Homero, pues también se adecúa, imita este molde del héroe épico que es Eneas, eh, escrito por Virgilio. Eneas también es un pionero es una persona que se ve arrastrada a la aventura. Primero, su aventura empieza con la desgracia, con la caída de Troya, y finalmente pues termina su viaje en la misma fundación de lo que va a ser el Imperio Romano. ¿Qué sigue? Los héroes trágicos. El héroe trágico es parecido al héroe épico en el sentido en que son personajes con grandes virtudes y con grandes cualidades que los distinguen de los demás. Sin embargo, el héroe trágico tiene una particularidad y es que sufre gracias a esta marca de la grandeza. El héroe trágico sabe que tiene que luchar contra marea, sabe que tiene que cambiar el mundo de alguna forma o cambiar sus circunstancias o luchar para llegar a la cima. Sin embargo, esta lucha le causa bastante dolor, bastante tormento, ya sea físico, ya sea interno. Puede ser que el deseo de los dioses sea precisamente obstaculizarle el camino... Pero invariablemente se va a topar con su destino final, que es la muerte. Y muchas veces la muerte del héroe trágico, pues va a ser una muerte inadecuada, una muerte ignominiosa, una muerte que no es digna de la grandeza y de los méritos de estos personajes. El ejemplo perfecto del héroe trágico, a mi modo de ver, y apegándonos a la mitología griega, pues es Orestes. Orestes eh, venga... A su padre, quien fue asesinado por Clitemnestra, a su madre, pues, asesinando a su madre. Es un drama familiar bastante fuerte. Eh, la historia, bueno, la voy a contar a grandes rasgos. El padre de Orestes iba en una travesía marítima de regreso de la guerra y se topa con una gran tormenta en un islote, se queda varado junto con sus hombres, y lo que hace para ganar el favor de los dioses, para que les permitan regresar sanos y salvos, es dar a su propia hija en sacrificio, a la hija, es decir, a la hermana de Orestes. Entonces, después de sacrificar a la hija, pues los dioses finalmente le permiten regresar a casa. Pero cuando Cliternestra, la reina, se da cuenta de que su marido ha matado a su hija, pues... Obviamente entra en un duelo terrible y desea vengarse. Entonces se alía con su propio amante y planean la muerte del rey. Lo logran, le ponen una trampa que le causa la muerte de manera ignominiosa, queda atrapado en una red al entrar a la alcoba con la reina y ella y el amante lo apuñalan hasta morir. Después de esto, el palacio queda en manos de Cliternestra y su amante, por supuesto, la hermana de Orestes, Electra, queda esclavizada y pues deseando el regreso del hijo pródigo, el regreso de Orestes para que la salve de esta desgracia, de esta tragedia. Porque según los valores griegos, pues claro, el hombre siempre va a tener la razón, eran bastante misóginos y la mujer pues había cometido una abominación al matar a su marido, ni aun que tuviera razón eh, estuviera estando bastante enojada porque habían asesinado a su hija. Bueno, para ir al punto, Orestes llega a vengar a su padre y mata a su propia madre, lo cual, por supuesto, le causa un conflicto interno terrible porque se ha hecho matricida. Es decir, que ha cumplido el camino de la rectitud, dándole su merecido a la reina, pero, pues, de todos modos, entra en un estado de crisis tal que se vuelve loco. Y finalmente... Bueno, pues el destino de Orestes es nada menos que un destino trágico. El destino del héroe trágico que está condenado a morir, que está condenado pues, a tener una vida muy dura, a poner las cosas en orden, pero con un gran precio. El héroe dramático, por otra parte, pues es el héroe que encontramos usualmente en las obras de teatro. Y el héroe dramático por excelencia es Hamlet. De hecho, todos los héroes escritos por Shakespeare, o casi todos, son héroes dramáticos. Y muchos de ellos comparten eh, el conflicto interno y el dolor que presenta el héroe trágico, como Orestes. Hamlet, pues, también ha perdido a su padre a manos de su tío. Sí, y él tiene que recuperar el reino. Sin embargo, eh, un héroe dramático pues, se distingue del héroe trágico en que muchas veces cuentan con monólogos internos más distendidos y a veces su destino no es la muerte. Puede ser un héroe dramático un poco más leve, más aligerado. Bueno... Es decir, que dependiendo del autor y dependiendo de la obra puede haber variaciones, sin embargo, el héroe dramático pues invariablemente lo vamos a encontrar en las obras de teatro, ¿sí? El héroe mítico es como una generalización de la figura del héroe, generalización que incluye, podríamos decir, que hemos mencionado ya, eh, héroe mítico, Sansón, Prometeo, el rey Arturo, estas figuras legendarias que están perdidas en la niebla del tiempo, que de alguna manera son universales, y todos conocemos, y muchas veces que sobrepasan los límites de lo meramente mortal, de lo terreno, y ya actúan en otras dimensiones, en otros planos. Puede ser que estemos viendo las aventuras de tal héroe en el mismo Monte Olimpo, en el Panteón de los Dioses. Muchas veces no necesariamente es un ser humano o tendrá la forma de un ser humano, puede ser un animal, puede ser un espíritu juguetón que causa desmanes en la tierra, etcétera, etcétera. El héroe mítico entonces es la encarnación de este pensamiento mágico de la humanidad que se traduce en todas las culturas del mundo. Y ahora sí, podemos adentrarnos en las características que distinguen a la figura del antihéroe según el autor Carlos Jesús Sosa Rubio en su teoría del antihéroe. Ahora, este señor utiliza el antihéroe en el contexto de la novela detectivesca. Sin embargo, yo creo que se puede utilizar en todo género literario y, por supuesto, en el cine y en la televisión por igual. Y para explicarlo mejor, voy a utilizar el ejemplo del personaje central de la serie de Star Wars, The Mandalorian, que salió en 2019, la segunda temporada salió el año pasado, me parece, y bueno, está genial. Yo creo que yo he sido una de las últimas personas que de hecho la vio, pero me encantó. Y la figura principal de mando, que le llaman, pues entra perfectamente en el perfil de antihéroe. Tiene las siguientes características. En primer lugar, existe cierto grado de inadaptación. Ahora, si nos ponemos a pensar en la serie, este personaje es un poco misterioso, un poco sombrío, un mercenario que por dinero hace cosas cuestionables en el sentido ético o moral, ¿no? Los antihéroes son inadaptados porque tienen ciertas neurosis, porque su personalidad tiene fallas, tienen fobia social, muchas veces viven retirados del mundo, como vemos en el caso de Shrek en su pantano. Eh, son personas que se han retirado porque no, no sienten que encajen, ¿ok? No pueden encajar tan fácilmente no porque sean mejores que el resto, como en el caso de un héroe clásico, sino al contrario, porque vienen a lo mejor de una extracción más baja, porque hay cierto complejo, porque hay cierto defecto físico o interno, etcétera, etcétera. Entonces, la primera característica es la inadaptación. La segunda característica es el conflicto como pauta. El conflicto en un antihéroe es sumamente importante. La acción del antihéroe nos va a descubrir ciertos defectos de la sociedad. Es decir, que el antihéroe suele ser utilizado por los escritores como una herramienta de sátira, como una herramienta para retratar realidades que no necesariamente nos van a gustar. Claro, el personaje dentro de la historia, pues simplemente actúa de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a sus experiencias. No actúa a sabiendas, por así decirlo, pero sus acciones sí le traen cierto grado de conflicto, eh, porque después de todo, el protagonista puede tener algo de conciencia, ¿no? Y está haciendo algo que él sabe en el fondo, pues que no está bien. La característica número tres es que el antihéroe es limitado. Tenemos a Mando en comparación con Luke Skywalker, por ejemplo, en la trilogía original de Star Wars. Luke es un muchacho gentil, un muchacho que sí llevaba una vida más o menos común y corriente, pero que después del llamado de la aventura, digamos, se pone al descubierto su capacidad de desarrollarse de manera muy rápida. sí Tiene mucho talento y tiene una gran facilidad para manejar la fuerza, ¿sí? para entrar a la orden de los Jedi, etcétera. Pero Mando no. Mando es un personaje humano que sí tiene un gran entrenamiento como guerrero, pero que no lo utiliza eh, para ser heroico, para salvar a otros. Está utilizando este talento simplemente para sobrevivir. Él está viviendo de manera más básica que el héroe clásico. Es por esto que les digo, muchachos, que el antihéroe va a actuar como un reflejo y no como un modelo. Es como un reflejo de nuestras propias personalidades, nuestro propio potencial. Y por supuesto, dentro de nuestro potencial, pues está la capacidad de hacer cosas terribles también. El héroe clásico, el héroe héroe, es un modelo a seguir, pero el antihéroe es simplemente alguien con el que nos podemos identificar. Y sí o no, nos podemos identificar con Mando en su conflicto moral, una vez que conoce a Grogu, a Baby Yoda, ¿no? Y, y sabe que tiene que entregarlo a quienes lo contrataron, pero finalmente pues se arrepiente, no puede hacerlo. Y bueno, mucha gente muere en el Inter y es bastante emocionante ver sus aventuras, ver cómo se va creando este vínculo emocional, ¿no? Entre él y entre esta criatura, ¿no? El antihéroe estimula nuestro espíritu crítico, como audiencia nos hace darnos cuenta, nos hace abrir los ojos a ciertas cosas, nos hace críticos de nuestra sociedad, de nuestra realidad. Y utiliza como contexto un escenario un poco más realista, a diferencia de los héroes, de los cuentos de hadas que viven en el país de las maravillas, etcétera Y los antihéroes se mueven en escenarios o en lugares más oscuros, más llenos de peligros, más como la vida real, si no es que en el mundo tal cual como es, ¿no? Novelas detectivescas o novelas de de ficción simplemente, pero que están situadas en, en la actualidad, ¿sí? Y en un lugar específico, y bueno, aquí tenemos entonces escenarios reales con frecuencia, no siempre, pero muy utilizados. La importancia del factor psicológico en el antihéroe, pues también es vital y crucial, ¿sí? A diferencia de un héroe arquetípico, que ya conocemos todos de manera intuitiva y de manera universal, pues el antihéroe como es un individuo, como tiene su propia personalidad y sus propios quirks, podríamos decir, podemos explorarlo de manera mucho más detallada, podemos llegar a conocerlo poco a poco a través de monólogos, a través de reflexiones o a través, como ya dije, de sus propias acciones. Entonces, son personajes en continua creación, ¿sí? No siempre podemos predecir qué va a pasar con ellos, qué van a hacer, porque están sufriendo un verdadero cambio, una evolución y a veces van a retroceder en su desarrollo. A veces empiezan de una manera un poco mejor y van retrocediendo, van haciéndose menos virtuosos, ¿sí? hasta convertirse en algo pues que no esperamos. La experiencia vital del personaje, del antihéroe, va a ser muchas veces causa de una decepción profunda de este mismo retiro o de esta misma fobia social de la que ya habíamos hablado. El antihéroe, sí, a veces empieza su aventura con ilusiones, a veces empieza con entusiasmo o con la idea de que algo va a pasar o de que va a poder lograrlo. Pero muchas veces el fracaso le obstruye el camino, las cosas no le van a salir tal cual, ¿sí? Y entonces, pues las consecuencias son la tristeza, la apatía, el cinismo. Entonces, es una respuesta psicológica muy realista que muchos de nosotros podemos sufrir al toparnos con un revés en la vida y que vamos a ver reflejada en el personaje del antihéroe durante su camino. La oscuridad que rodea al antihéroe, pues también es, es bastante notable. El personaje de Mando viene de un origen eh, oscuro, es parte de un culto que no permite que les vean los rostros. Es un personaje que ha tenido muchas, muchas vivencias, obviamente, y muchas experiencias, puesto que es un asesino consumado sí y tiene también eh, muchas cicatrices emocionales eh, su infancia fue bastante dura al parecer sus padres pues eh, fueron asesinados y después lo adoptó eh, pues este este grupo de mandalorians no este grupo que eventualmente se revela que es bastante extremista. Entonces, hay mucha oscuridad en el pasado de, de estos personajes. Hay mucha oscuridad en su presente, en, en sus escenarios y en su camino, y pues puede manifestarse eh, en su futuro. Oscuridad externa y oscuridad interna. Y dentro de esta oscuridad podemos encontrar también el elemento de la soledad. The Mandalorian es un personaje esencialmente solitario. Bueno, cuando llega Baby Yoda, pues ahora sí que se hacen, como dice el clan, de dos personas, ¿sí? una tribu de dos, se vuelven inseparables. Pero es un personaje que casi toda su vida ha estado solo, eh, que no ha hecho relaciones de amistad eh, muy cercanas, sí, que simplemente hace lo que tiene que hacer. Regresa al nido, por así decirlo, regresa a aquel culto, ¿sí?, a a la herrera que le crea las armaduras y todo, y después vuelve a salir a la superficie para seguir con su trabajo, para seguir persiguiendo criminales y, y a veces personas inocentes, para pues seguir persiguiendo una ganancia. Entonces, la soledad de una forma u otra caracteriza al antihéroe de la misma manera que puede caracterizar al héroe clásico, porque un héroe clásico, como ya hemos dicho, puede sufrir a causa de su propia grandeza. Y existen también contradicciones circunstanciales o internas, ¿sí?, paradojas. Eh, como son personajes bastante impredecibles, son caprichosos, también es posible que hagan cosas que uno no esperaría, que hagan cosas eh, absurdas o que sus acciones se contradigan con su contexto o viceversa. Es un elemento, el elemento de hecho número 13, que se encuentra en muchas novelas policíacas, ¿sí?, Puedo pensar, por ejemplo, en Sherlock Holmes, que es un héroe, pero también tiene muchos rasgos de antihéroe. Eh, de hecho, es capaz de resolver prácticamente cualquier caso, ¿no? Pero cuando Watson le pregunta acerca de astronomía, descubre que... Sherlock Holmes no sabe absolutamente nada de astronomía, no sabe que los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, esta pequeña contradicción también marca ¿no? la naturaleza del antihéroe, eh, puede ser en el plano mental, en el plano físico, en el plano pues, de las acciones y, por supuesto, en el argumento de la historia. Y hasta Aquí los rasgos del antihéroe según Carlos Sosa, muchachos, ¿qué les ha parecido? Hay una cualidad, sin embargo, que me parece bastante importante que hay que mencionar. Y es que el antihéroe es el tipo de héroe más utilizado hoy en día en literatura, en cine, en televisión, en todos los medios. El antihéroe se utiliza más porque es mucho más entrañable como personaje, es mucho más complejo. Y como escritores podemos darles muchísimos más aspectos diferentes, más mañas, más elementos cómicos, trágicos y de todo tipo. Son personajes casi reales, que no son bidimensionales. Un ejemplo eh, que es inmortal del antihéroe es Don Quijote de la Mancha. Cuando el héroe perfecto como eh, Percival o como Amadís de gaula pues hace todo bien, eh, le sale todo bien, es gran guerrero tiene un gran sentido de la justicia es bondadoso, y bueno está favorecido por Dios o por los dioses Don Quijote por su parte pues es un viejito ya eh, decrépito y senil que vive en la pobreza y que se convence a sí mismo de que es un caballero andante y de que puede echarse simplemente a la aventura, así para probar que, eh, que la vida pues es un cuento de hadas, sin embargo Don Quijote nos enseña una lección uh, trágica y Cómica, o quizá nos lo enseña de manera cómica, pero al final el mensaje, pues es bastante triste, bastante trágico, nos hace reflexionar. De Mandalorian, pues también es un ejemplo de cómo aquellas personas que consideramos inmorales o que simplemente no conocemos del todo, pues son seres humanos igual que todos, ¿no? Y son capaces de hacer cosas oscuras y también de hacer cosas extremadamente. Gentiles de, de hacer actos extremadamente benévolos, ¿no? Pocos de nosotros queremos aspirar a ser como un antihéroe, sin embargo, porque ya somos como son, es por eso que seguimos las historias y es por eso que nos apasionamos tanto por sus aventuras. Muchachos, esto es lo que he reflexionado hoy. Y en el siguiente episodio vamos a seguir hablando acerca de historias. Hasta ahora hemos hablado eh, con base en el modelo de Joseph Campbell del héroe de las mil caras. Hoy vamos a agarrar un enfoque un poquito distinto de parte de otros pensadores para hablar acerca de los arquetipos. Por ahora esto es todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.